0: ST Egyetem A világ urai Merre rángatják a világszekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora Jó estét kívánok! Ma esti vendégünk Egedi Gergé, az MTA doktora, a Közszolgálati Egyetem tanára, jó estét professzorú! Jó estét kívánok! Volt egy nagy hullám, talán... Talán a Szovjetunió fölbonlásával lehetne kezdeni, aztán Jugoszlávia szétesésével, de köthetjük mondjuk Koszovóhoz is, amikor nagyon sok kis nemzetiségi terület ébredt föl arra, hogy hát mi lenne, ha ő is független lenne, és állítólag Koszovó kilépése, vette rá a két grúziai tapköztársaságot, déloszétiát és abháziát arra, hogy megpróbálkoztak a nálósággal ebből, mert sajnos ugye a ismert orosz grúz háború lett. Később pedig a katalánok próbálkoztak meg egy újabb népszavazással, amit egyébként az alkotmány tiltott, de rendkívül sok durva dolog volt. És van egy másik kiválás, ami hát évtizedek óta a levegőben van, ez tudnélik Skócia. Önálló léte. Nem tudom, a professzor ismeri azt az ősi István verset, ami Nagy-Britannia széteséséről szól: hogy előbb a veszélyek hullanak ki, aztán a skótok hullanak ki, aztán végül az angolok is kihullanak a saját magukból, és akkor így meg. Nagy-Britannia, Egyesült Királysága. Szóval. Nem nagyon messzire visszamenve a történelembe. Nézzük meg ennek a gyökereit, a skót-angol együttérés gyökereit, meg a, a különválni vágyás gyökereit, amit ugye nyilván felerősített a, a Brexit, aminek a szavazásán állítólag a Skótok 61%-a az uniós tagságra szavazott, míg általában a britek többsége a kilépésre. Szóval itt egy, az elmúlt években is van egy nagy törésvonal.
1: Kétségtelenül. Valójában a skót kilépés és Nagy-Britannia esetleges szétesése, ez valóban a levegőben van régóta. Egy Tom Ler nevű, eléggé ismert skót történész, The Break Up of Britain címmel már nagyon régen a. 20. század e, utolsó harmadában írt egy e, könyvet, sőt 2000-ben egy folytatásként After Britain címmel már gyakorlatilag ezt késztényként e, kezelte. Na most hát nyilván azért az események ezt a e, fajta vélekedést nem igazolták, de amire Sándor utalt, az valóban Európa szerte megfigyelhető jelenség volt. Ez a bizonyos etnoregionális reneszánsz, Ezt a politikai tudományban így szokták megmutatni e, határozni, Ugye ez valószínűleg összefüggésben van a globalizáció erősödésével, kiteljesedésével, mert úgy tűnik, hogy egyfajta reakcióként a globalizációra a, az emberek minden kicsit összezsugorítanák az, ideg, az identitásukat, és sokszor az állam alatti egységek erősödésével jár ez a folyamat egyfajta reakcióként. Tehát a Skót nemzeti reneszánsz az nem egyedülálló valóban, hiszen hát, ahogy hallottuk is, ugye itt keleti példáktól kezdve a katalánokig, baszkokig bővelhet párhuzamokat találni. Na most ha kérdésére keresjük a választát a az angolskót együttélés problémáira. Hát akkor elég messzire visszamehetünk a történelembe, de hát a műsoridők korlátozottságára tekintettel nyilván nem szeretnék nagyon beleveszni a történelembe. Azért nagyon röviden aztán idézzük fel, hogy Jakab király révén először 1603-ba kerül Anglia és Skócia közös politikai keretbe, majd a forduló pont az 1707-es év, amikor is kimondják a teljes uniót, a Skót parlamentet beolvasztják a londoni parlamentbe, és ez gyakorlatilag a Skócia önálló államiságának a megszűnésével jár együtt. Na most lényeges azonban, és ez egy nagyon érdekes jelenség politika történetileg is, hogy az angol politikai elit, ha úgy tetszik, még meghozkáztatnám azt a fogalmazást is, hogy nagyfokú józanságról és önkorlátozásról téve tanulságot nem törekedett arra, hogy az angol nacionalizmust az egész Szigetországra kiterjeszte. Vagyis egy zseniális találmányjal kidolgozták a brit tudatot. A brit tudatot, amely valójában a birodalmat nagyon jól tudta legitimálni, amelyben a, amelyben a skótok is, és a verszíjek is, és elméletileg az írek is, bár tudjuk, hogy ez egy sokkal problematikusabb képlet osztozni tudtak. És ugye a másik nagyon érdekes vonása ennek a folyamatnak, hogy a brit tudatot úgy dolgozták ki, hogy ez nem járt együtt az ügynőtt premodell identitások megszűnésével, tehát emellett fent tudott maradni a skót identitás is. Ez egy érdekes dolog, és nem most olyan sok párhuzamot találunk erre a történelemben. Most ha megnézzük konkrétan ugye, 1707 után Skócia elvesztette az önálló államiságát, de ez nem jár semmi színre, csak a skót identitást elvesztésé és Skócia több tekintetben is megőrizhette a hagyományait, saját egyházi rendszerét, különösképpen hogy a Skócia Pérezs egyháznak volt kult szerepe, saját iskolarendszerét a római jog sokkal nagyobb szerepét, mint ami az angol jogban érvényesült. Tehát e, e, Skócia e, sok tekintetben e, nem lett a vesztes ennek a folyamatnak. annál is kevésbé, mert aztán ugye a az 18. A második felétől elindulja a Brit világbirodalom képítése, és ebben a skótok maximálisan részt vesznek. Talán a magyar közvélemény nincs itt teljesen a tudatában annak, hogy a skótok milyen nagy szerepet játszottak ebben. A brit gyarmati igazgatás nagyon sok esetben, például Indiában is, nagyobb rész skótokból állt. Úgyhogy egy, skó, egy Frey nevű szerző írt is egy könyvet, Scottish Empire címmel, arról ezt nagyon pontosan kimutatta, hogy a, a skótok milyen mértékben váltak a brit birodalom haszonélvezőjévé. És ennek egy érdekes visszalátásaként ez a neomarxista szerző, Tom Nair, aki valóban egy nagyon ismert történész, de ugyanakkor skótt nacionalista is. kifejtett szemrehányást tett a skót nemzeti középasztálynak, már visszatekintve, hogy a skót nemzeti ügyet úgymond veszni hagyta, mert úgy olyan jól járt a birodalommal, hogy a 19. században a skótoknak egyáltalán nem állt érdekükben az, hogy bármilyen önállósággal, szeparatizmussal próbálkozzanak. Ugye itt egy nagyon éles ellentét van Írországgal, mert Írországgal valóban nagyon méltány tanul és Cudzarul bántak a, az angolok, és egyébként a skótok is. Úgyhogy Skócia egyértelműen haszonélvezője vált a birodalomnak. És ebből fakadóan képpen a skót nemzeti törekvés csak igazából csak a két világháború között fogalmazódnak meg. Maga a Skót Nemzeti Párt is több kisebb szervezet egyesüléséből 1934-ben keletkezik a jelenleg kormányzó Skót nemzeti párt. Akkor persze még sokkal mérsékletebb programmal, csak egy önálló parlamentet követeltek Skócia ö, részére. De sokat mondó, hogy az egész 19. század alatt a Skót államiságnak a itt senki nem akarta feljelezteni. Ez elég
0: érdekes. Hát a 19. század is állítólag a nacionalizmus kora, fénykora.
1: Így van, de a csinál. skótok ebben nem voltak érdekeltek, mert valóban a, a bit világbirodalom részeiként ennek ők egyértelműen a voltak, úgyhogy ugyan miért?
0: De az akkor a, a két világháború között, amikor azért a birodalom már elég jelentős módon bomladozott, akkor... A világosodtak meg a skótok arra, hogy többet nem lehet kivenni ebből a szózból?
1: Hát mondjuk nem feltétlenül ilyen kicsit kritikusan fogalmaznék, de ugye Skóciát, mint ország részt akkor több hátrány is érte. Egyrészt a nehézipar ipar hanyatlása a világválsággal is összefüggésben Skóciát nagyon erősen érintette, hiszen hagyományosan vezető iparág volt a hajógyártás, szénbányászat, ezek nagyon ezzel összefüggőben nagyobb volt a munkarékülség is, mint Angliában, tehát ezek alapot adtak a skót nemzeti törekvésekhez, de ismétlem akkor még azért egy nagyon karátozott programmal lépett fel a, a skót nemzeti párt. Na most akkor az a második világháború után jött ugye egy konjunktúra, egy gazdasági konszolidáció, és akkor megint visszaesett a Skót Nemzeti Párt. Na és akkor igazából a 60-as évek végétől és a 70-es évektől számíthatjuk azt a tőképpen azóta is töretlen folyamatot, amikor a Skót nemzeti tudat ilyenfajta politikai törekvéseket termelt ki, dolgozott ki. Ugye 69-ben találják meg az olajat Skócia partjainál, ez egy óriási értékű olajkincs. Hát a ez tengeri olaj? A tengeri olaj, ah. így van, a, a Skócia partjainál. állítólag sokkal jobb minőségű, mint a közelkeleti olaj, és ez mindjárt egy komoly panaszra adott okot a Skótok részéről, mert hogy a kitermelő társaságok... Zsebelték be hasznult, ebben a ebből Skóciának legalábbis szerintük. Igen, kevés jutott, úgyhogy most nem akarom itt a kedves hallgatókat ilyen részletekkel mutatni, de már a 70-es évek első felében a Skót Nemzeti Párt egyre jobban szerepel. 74-ben már 11 parlamenti képviselőt tud küldeni a Westminsteri parlamentben, és innentől fogva megfogalmazódik az a törekvés is, hogy nem egyszerűen skót parlament, bár ez lenne az első lépés, hanem távlatosan a független skócia megteremtése.
0: Ami a brit tudatot illeti, ha jól tudom, akkor két dolog van kivéve ez alól, a nemzeti konyha meg a focit, csapatok a nemzeti válogatot. Tehát skóciak Így van, mindig is külön foczik, volt. Így van. De egyébként a brit tudat valamilyen módon létezik. Igen, de, de ők a
1: brit tudattal párhuzamosan a skót tudatot mindig föntartották. Igen. Tehát egy skót embert, ha nem skótnak mondták, azon megsértődött. Tehát ezt föntartotta, csak összeegyeztethető volt a két identitás. Ugye? De, Ez egy érdekes létezni. politikai, elméleti kérdés, hogy most lehet-e többszörös identitás, vagy nem. Ez Szerintem, azt mutatta, igen. hogy lehet, igen, igen. Lehet, és egyszerre érezte magát valaki britnek és skótnak.
0: Na de ha ki akarok lépni, Nagy-Bitani Egyesült Királyságából akkor már nem érzem olyan rettenetesen britnek magamat, nem?
1: Nem, ez természetesen így van, csak mi most ugye visszatekintettünk a történelemre, amikor is ez az ellentét még nem merült fel. Hogyha megnézzük, hogy a 20. század vége felé ez hogy alakult, akkor azt látjuk, és ugye tudjuk, hogy a szigetországban nagyon szereti a közvélemény kutatásokat, és rengeteg közéleményi kutatást végeznek állandóan. Na, ezek a kutatások pontosan kihozták, hogy folyamatosan csökkent azok aránya, akik elsődlegesen britként határozták megukat, és folyamatosan nőtt azoknak az aránya, akik elsődlegesen skótként, vagy kizárólagosan skótként határozták meg magukat. Ugye ez nagyon szépen leképezték a, skót, a skóciai közvéleményi kutatások. És akkor ebben még olyan, hogy teszik, szubjektív tényezők is közrejátszottak, mint Mel Gibsonnak az a történelműleg nem éppen hiteles, de nagyon híres filmje, rettenthetetlen, ami ugye a skótok öntudatát, hát nagyon felőriztette. A előadások után a skót nemzeti párt aktivistái broszúrákat osztottak a moziból kijövőknek, hogy csatlakozzanak a párt, Hoz, és ugye 95 ekkorra már azért jelentősen megerősödik a skót tudat, és erősen háttérbe szorul a, a brit tudat. Csak hogy ez korábban nem volt így.
0: Azért voltak ennek előhírnökei a nemzetközi szintére mondjuk a filmiparban van gondolok, ugye a kezelső 007-es volt, aki egyébként magát Skót nacionalistának írta le. Abszolút. És azt volt is valami konfliktus egy brit érdemrenddel, amit megkapott vagy nem kapott meg, és visszautasította, gomályos emlékszem a dologra, de ő például egy nagy propagátora volt a, a, az önálló Skóciának, csak nem tudom, hogy ő ugye a 50-es, 60-as, 70-es években, 80-as évek elején volt nagy sztár. Nem tudom, hogy ő mit propagált tulajdonképpen, vagy mi volt a problémája Nagy-Britanniával. Mert amikor az ember nézi ezeket a kiszakadásokat, mindig azon gondolkozik, hogy mi a bajuk. Tehát a katalánoknak, akik hát gyakorlatilag minden lehetséges joggal rendelkeznek a saját földjükön, a saját parlament, a saját rendőrség, stb. 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 A baszkokkal ugyanaz, nehéz megérteni, hogy miért akarnak egy biztonságot nyújtó nagyobb egység nélkül élni. Tehát mit találnak a maguk piciségében annyira vonzónak?
1: Igen, hát én egyetértek Sándorral, mert én magam is azt gondolom, hogy a skótoknak elég jó dolguk van, és azt is mondjuk akkor el már itt a visszatekintésben, hogy a Tony Blair vezette munkáspárt, ami ugye 1997-ben fölcsúsztomás szerű győzelmet aratott az Egyesült Királyságban a választáson, beváltotta azt a régebbi eredetű tervét, hogy úgynevezett devolúciót, vagyis hatalomátruházást hajt végre, és 98-ban Skóciának és Vesznek széleskörű önkormányzatot adott. Igazából a Skót parlamentet Ekkor teremtették meg a 98-as uh, Skót és ez hozta létre Edinboróban a 129 fős uh, uh, skóciai parlamentet, és egy meglehetősen széles jogkört biztosította uh, skóciai parlamentek. Bizonyos jogokat azonban fenntartotta Westminsternek, ugye? Tehát ebbe a körbe tartozik a. Manapság sokat vitatott kérdés az, hogy kiírhatnak-e népszavazást a skótok saját erőből, avagy sem. Tehát ugye tudjuk, hogy nem írhatnak ki, de ettől függetlenül nagyon széles jogkört adott a skót ö, ö, parlamentnek. Valamivel szűkebbet a velszíjeknek, de mind a két ország rész kapott egy saját önkormányzatot, és mind a két esetben ugye a helyi kormány vezetőjét első miniszternek nevezték, mert hát miniszterelnőket csak egyre. Az Egyesült Királyságnak a helyi miniszterelnöküket Miniszter, vagyis első miniszternévvel illették. Tehát őképpen a hatalom a devolúciót ugye 98-ban hajtották végre, ezt megelőzte 97-ben egy népszavazás, ahol ezt nagy többség megszavazta, és ezt ennek az alapján 99-ben meg is tartották az első skóciai választást. Na most az első választáson még a munkáspárt, jelöltje győzött, a skóciai munkáspárt jelöltje. Ugye érdemes elmondani, hogy Skóciában hagyományosan a munkáspárt volt a legerősebb párt. Ennek olyan komoly hagyománya van. Ráadásul a munkáspárt adományoszt Az De ez valami fiók az a, angolnak? Vagy pontosan, nem, ez, ez a, a, a Labour Party skóciai tagozata, mint ahogy a konzervatívoknak is van egy skóciai tagozatuk. Aha. Ugye, csak ugye a konzervatívok nagyon népszerűtlené váltak Skóciában. Igazából annyira sose voltak népszerűek, de a Margaret Thatcher regnálása alatt, aki egyrészt nem kívánta a skót hagyományokat tudomásul venni, másrészt ezt a neokonzervatív irányvonalat, a sokkal közösségcentrikusabb skótok nagyon rossz szemmel nézték, nagyon egydelgenítette Skóciát. Egyébként, hogy egy így... így, így tényel is igazoljam az állításomat, ugye említett 97-es választáson a, a Torik egyetlen mandátumot sem szereztek Skóciában. Tehát ennyire legyalulta őket a, a Szecserféle irányvonal a skóciai konzervatívokat. No, tehát visszatérve az előző gondolatmenetemre, az első választáson még a munkáspár győzött, Viszont a következőn már a Skót Nemzeti Párt, Alex Salmond, aki egy híres név volt akkoriban, aki a Skót Nemzeti Párt vezetője, de először még 2007-től kisebbségi kormányt ö, 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 alakított, szóval 2011-ben egy óriási győzelmet aratott a Skót Nemzeti Párt és Alex Salmon vezetésével, és innentől fogva ez azt is jelentette, hogy a párt a régi programpontját elővette, hogy népszavazást kell kérni Skócia függetlenségéről, mert hogy ez volt a Skót Nemzeti Pártnak a legfontosabb ö, programpontja.
0: Mi és azóta
1: tődőképpen a... Skóciát a, az SNP a Skót Nemzeti Párt irányítja mind a mai napig.
0: Igen, bár ugye nemrég egy nem nagy váltás történt az élen, de erről majd nem sokára beszélünk. Azt akartam még megkérdezni, hogy általában, amikor előjön a kisebbségek, nemzeti kisebbségek, vagy történelmi területeknek a, a félelmei, a nagyobb unitustól, amiben beletartoznak, akkor abban... Biztos vannak olyan sérelmek is, amiket vagy el lehet dobálni, mert régen történtek, vagy pedig jól föl lehet használni másféle újonnan keletkezett sérelmeknek a leplezésére vagy kiegészítésére. Ugye itt van az angol nyelv, amit hát különösen Veszben vezettek be drasztikusan, tehát a helyi nyelvek gyakorlatilag legyilkolva. Nem tudom, hogy ez Skóciával kapcsolatban hogyan történt, illetve a protestantizmus. A nyolcadik helyik óta létező angol protestantizmusnak az elterjesztése és mennyire volt erőszakos, vagy mennyire volt normális jelenség Presbyterianus egyház megjelenése.
1: Gyorsan és természetes úton ment, tehát ilyenfajta vallási erőszak nem volt. Ugye egy neves brit történész Linda Colley írja, hogy tőképpen Skóciát és Angliát ugye összeforrasztotta a protestantizmus, összeforrasztotta a birodalom, de igazából már ugye a vallásokat vesztette az jelentőségéből, a birodalom megszűnt, tehát ezek a szálak nagyon jelentősen meggyengültek. Na most ugye a skót nemzeti mozgalomnak ez egy roppant érdekes vonása, mert ugye a nemzeti mozgalmak általában a saját kultúrával, saját nyelvvel, esetleg saját vallási identitással rendelkeznek. Na most Skóciában tőképpen ezt nem látjuk. Nem térnek el az angoloktól, mert az angol használja mindenki. Van egy skót nyelv a gel, amit gyakorlatilag nagyon kevesen tudnak ö, beszélni, és, ö, és ö, igazából ö, ö, valási kultúráis különbségek sincsenek, mert hát sokfajta protestáns feleket van, de igazából ö, éles valási törésvonalak nincsenek. Tehát egy olyan ö, nemzeti mozgalomról van szó, amelyik sem nyelvében, sem vallásában, kultúrájában nem tér el. A, a, az angoltól. Tehát ez egy nagyon markáns és érdekes e, vonása a e, skót nemzeti mozgalomnak.
0: Akkor egy gúnyosan meg is lehetne kérdezni, vagy jó, ironikusan, hogy te mitől vagy te skót? Hát része vagy a bib a brit vagy angol költészetnek például a rengeteg skót ember volt a részesebb, abszolút magától értetődően, bár, ahogy ön mondja, a skótságukat nem dobálták el. De hát a Különbségesre éreztették olyan nagyon, mondjuk az angolokkal. Bárra meggondolok, hogy hát különösen a, a régebbi angol filmekben, a, amikor még nem létezett a, ez a fajta etikai tiltás, Hát a, a skótokkal kapcsolatban elég gúnyos dolgok jöttek. Én emlékszem, ez a, ez a Folytassa sorozat gyerekkoromban láttam ilyeneket, ez egy angol, ahol azzal gúnyolódtak, hogy a skót szoknya alatt egy angol ezred horta egyébként, vagy skót ezred mm -hmm. aztán Indiában játszott, és akkor az volt benne a vicc, hogy föl kellett emelni, hogy lássák, hogy van-e alatta valami, vagy nincs alatta semmi. Mert ugye ez volt a mindig a minden vicnek az alapkérdése. Vagy ha valakit riogatni kellett, akkor hozták a skót dudát, stb. Tehát ebben volt valami fölény, kultúrfölény, lenézés, stb. stb. Nem tudom, hogy ezt a skótok hogyan vették.
1: Hát én azt gondolom, hogy nem vették tragikusan. Aha. Természetesen voltak kritikák ugye, az angolokkal szemben, ők is tettek az angolokra, pejoratív megérzéseket, de alapvetően itt egy kulturális szakadékról ö, semmiképp sem beszéltünk. Pont ebben látom én a skót nemzeti mozgatnak ezt a rendkívüli sajátosságát, hogy ez tényleg politikai ö, és regionális alapozottságú, és nem ö, nyelvi, nem, nem kulturális.
0: De ha megkérdez az ember egy skótot, hogy mitől vagy te skót? Miközben ugye a kultúrád gyakorlatilag. Az, hogy Skóciába
1: született, Skócs, skót felmenői vannak, ettől skót.
0: Tehát a vérétől, a származásától?
1: Hát most akár így is mondhatjuk, valószínűleg.
0: Tehát, mintha ez egy kicsit kevés lenne azért. Hát akkor azt nekik megbesz... nem kevés? Igen. Akkor azt kell megbeszélnünk, hogy mitől lett politikai termék a skótság ami korábban nem volt az, illetve aminek kulturális, vagy más kiegészítője tulajdonképpen, hogy ön mondta, nincsen is.
1: Én ezzel nem azt akarom, hogy nincsenek a skót kultúrának sajátos vonásai, csak azt próbálom érzékeltetni, hogy kulturális szakadékot Aha. nem látok. A, a. Mitől lett politikai termék? Hát azért azt ne felejtsük el, hogy az angol skót uniói előtt, hát azért a középkorban volt egy önálló skót állam. És azt is tudjuk, hogy a, a skótok és az angolok számos véres ütköztet e, vívtak. Amikor majd gondolom erről még beszélünk a a függetlenségi népszavazásról, amikor ugye 2014. szeptemberében ugye egy olyan e, időpontra e, rögzítette az idő, a, annak a, a napját eleg számon, ami a Benogburni csatának a, az évfordulója volt, amikor a skótok legyőzték az angolokat. Tehát itt azért egy több évszázados rivalizálás is volt de. Skócia és Anglia között. Tehát ha a is, nem is annyira, de politikailag azért egy, egy markáns szemben szembenállás volt. Na most, hogy miért hozták ezt elő azok után, hogy a 19. században ezt nagyjából felszínre alá temették. Hát igen, a 20. század problémái, sajátosságai, az etnoregionális reneszánsz itt, itt találjuk meg a választ.
0: E, azért azt még mindig meg kell találnunk, hogy mi az, amit az ember egy kisebb jobban meg tud oldani, mint a többiekkel együtt, mert ugye ez egy kérdés. De hát nézzük, a, valóban a 2014-es népszavazás az elszakadásról. 55% szavazott nemmel. 5% azért nem egy meggyőző többség, azt kell mondanom. Mm. És akkor megint visszakerülünk a kérdéshez, hogy mi az, amit a skótok láttak, hogy nekik jobb lesz. Ugye 14 ben még nincs arról szó, hogy hogy, vagy már arról beszélünk, hogy a Brexit megkezdődött? Már nem is, nem is emlékszem, Nem, nem, pont, nem. Így, akkor még nem. Akkor még nem. Jó,
1: akkor nagyon ez érdekes egy... paradoxon, hogy amikor ugye a, a brit kormány természetesen ellenezte a skótok kiválását, igen. ugye, és érvelt, akkor többek között azt is mondta, hogy ha kiváltok az Egyesült Királyságból, akkor elveszítitek az Európai Uniós tagságot. Oh, oh,
0: igen. Igen, igen. Hát... Szóval 55% szavazott arra, hogy mégül is ne lépjenek ki. A kérdés visszamenőleg és újra az, az hogy mit láttak ebben a kisebbségben, Ő említette a tengeri olajat, amit megtaláltak, ami kicsit engem emlékeztet a katalán helyzetre, mert a lázadásnak ott az volt az egyik... Mozgatórugója, uh -huh. hogy mi rengeteg pénzt állítunk elő Spanyolországnak, és ezt a Madrid elveszi, és odaadja a lusta is semmire kellő északi vagy közép-spanyolországi régióknak, hogy akkor a skótok hirtelen azt kezdték érezni, hogy ők sokkal gazdagabbak lehetnének, hogyha London nem zsákmányolná ki őket.
1: Tődönképpen igen, ezt, ez így van, ahogy mondja Sándor, mert az Alex és a Skót Nemzeti Párt ezt állította az érvelésének a középpontjában. Hogy ez feltétlenül igaz, azt nem mondom, az egy másik kérdés, de a, a, az érvelés, a propaganda pontcsón ezt állított a középpontba, hogy igen, egy Skócia olaja, és ez egy hatalmas e, gazdagságot e, jelentett. Hozzá kell tenni, hogy már akkor megjelentek olyan geológiai tanulmányok, jelentések, amelyek figyelmeztettek arra, hogy nem korlátlan mennyiségű természetesen ez a tengeri olaj. Tehát, hogyha ezt egy intenzív kitermelésnek vetik alá, akkor akár egy negyedszázadon belül is elfogyhat. Ugye akkor azért arra is gondoltak a Skót Nemzeti Párt vezető, hogy akkor a úgynevezett természetes energiák, szélenergia, hullámok energiáit, ezeket is emlegették, mint potenciális erőforrásokat. De valójában, legalábbis az én olvasatomban, hát itt nyilván nagyon sokfajta olvasat létezik, de ezek az érvelések nem voltak meggyőzőek. Tehát egyetértek Sándorral abban, hogy nem világos az, hogy tőle miért jobb, ha egy kisebb egységben vannak, és nem egy nagyobbba. De hát ugye, akik ebben a szeparatizmusban gondolkodnak, ők ezt nyilván másként látják, mint azutásodban mi, úgyhogy ez volt az érvelés középpontjában, hogy Skócia jobban jár, hogyha önálló ez, De ugyanakkor nagyon sok kérdés azért felmerült, akkor ugye kidolgoztak egy fehér könyvet a ha a népszavazás, a 14-es népszavazás előtt, ahol egyfajta programot vázoltak. Hát abban olyanok voltak, hogy az angol fontot továbbra is használják.
0: Ezt szoktam kérdezni az őre, hogy így van. pénzzel igen
1: de, igen, de viszont ő gondolja ezt, hogy ő nem biztos, hogy hozzá fog járulni, és Koci a fontot abban az esetben, hogyha a kilépés mellett dönt. Aha. Akkor megfogalmazódott az, hogy államfőnek második keressebetet továbbra is elfogadják. Na most itt azért nagyon sok Megoldatlan, illetve, most, nehezen megoldható kérdés volt, amit nem gondoltak át szerintem teljesen, bár ez a fehér könyv több mint 600 oldal volt, de ezzel együtt nem adott mindenre meggyőző választ Úgyhogy a, a, egy nagyon érdekes szituáció alkult volna ki, hogyha a kiválás kerülnek többségbe, hiszen abban a pillanatban hogy a két ország rész gazdasága nagyon szorosan összefonódott sok évszázad alatt. Na most itt bevezetni egy határt, hát ez egy gazdasági nonszensz lett volna valószínűleg, ha meg, ahogy a skótok mondták, hogy ők viszont akkor maradnának az Európai Unióban, ez aztán később ugye úgy módosult, hogy visszalépnének a, az eu a Brexit után, akkor pedig ez egy kemény határ lenne. Hát, hogy ez mivel jár, azt láthattuk a Brexit tárgyalások kapcsolatban az északír határ kérdés ügyében, amire valójában mai napig nincs megnyugtató, és értelmes megoldás. Tehát ez, ez egy roppant érdekes és hát nagyon kritikus szituációt teremtett volna, ha többséget kap a kilépés, de hát most szabad a saját véleményet mondom, szerencsére nem kapott többséget.
0: Érezhetik uh -huh. a skótok azt, hogy most az angolok vannak szorult helyzetben velük szemben, ugye, meg azzal szemben a mi uh -huh. keresztül korábban történt. Hát az angolok Szintén rettenetesen, igazából rá vannak szóló a Skóciára. Ha Skócia kilép, akkor aztán még azt is nehéz lesz mondani, hogy Anglia egy ilyen középhatalom, mert hiszen annyira elkezd zsugorodni Pláne, hogyha hogy az északi kérdés, és kérdés és úgy oldódik, meg hogy tulajdonképpen Írországhoz kerül át, hiszen a, az uniónistáknak a száma fogy, ha jól tudom, és igazából. Hát a katolikusok
1: más... száma meglő. ugye a demográfia rát a különbség miatt. Hát
0: gyakorlatilag kiszűlik onnan az uniónisták. A pontosan. Egy idő után. Welsh, hát azt nem tudom, az olyan néma tartománynak tűnik, de lehet, hogy. Mondanak, a az nem mozog. Nem mozog, igazából. Rendben. De marad egy pici Anglia. Tehát gondolom, hogy van itt egy zapszem azért az angolokban is.
1: Kétségtelen, hát nem véletlen, hogy teljesen felelős londoni politikusok egyike sem támogatja. Ugye megnézzük a 2014-es népszavazást, hát akkor ugye Cameron, aki vonalúan hozzájárult és engedélyezte, hogy a skótok írják ki a népszavazást, de ugye azzal a feltétellel, hogy egy generáció illetében egyszer, mm -hmm. ugye ez az érv azóta is előkerül, ő maximálisan ellenezte. De ha megnézzük a munkáspárt ö, akkori vezetését, ö, a munkáspárt Edmiliband és a többiek mind ugyancsak kőkeményen ellenezték Skócia kilépését, és az Ésük Királyság egysége mellett álltak ki. A liberális demokraták is ellenezték, tehát gyakorlatilag a nagy pártok mind ellene voltak, egyedül a Skót Nemzeti Párt támogatta. És egyébként a Toryknak is, meg a munkáspártnak is a skóciai tagozatuk ugyancsak ö, ellenezte Skócia kilépését.
0: 2022-ben ennek ellenére megint beadtak egy beadványt a brit legfelsőbb bírósághoz, mármint a Skót nemzeti párt képviselői, és azt akarták, hogy 2023. Mm. októberében, tehát most ősszel legyen meg a, a népszavazás, Aminek következtében ugye független léteni tudja magát a Skót parlament a veszményszteritől, és saját hatáskörben elvégezheti ezt a kis kilépési ceremóniát, de hát ezt nem kapták meg. És aztán nem tudom, hogy ezzel összefüggésben -e, volt egy törés, elindult egy váltás a Skót, Nemzeti pártnak az élén, ugye Nikolás Sturgeon lemondott, aki egyébként a nagyon sikeres politikus volt, személyesen mindig többet hozott szavazatba, mint a pártja például. És hát ezt az utódja már nem valószínű, hogy meg tudja csinálni. Szóval lemondott, aztán mindenféle gyanúsítások jöttek, hogy azért mondott le, mert ő már tudta, hogy a férje Sáros kb. 600 ezer font adománynak a Rosszul kezelésében azt hiszem, hogy így kell finoman mondani. Magyará hogy nem tudta elszámolni ezzel a pénzzel, és le is tartóztatták. És hát akkor a Sturgeon azt mondta, hogy a rémálma vált valóra. Ez február közepén történt, és utána megválasztottak egy pakisztán-kenyai gyökerű embert, aki korábban egészségügyi miniszter volt Sturgeonnek a kormányában, állítólag nagyon rossz, tehát rettentő bírálatok érték. Humza Yusufnak hívják, és akkor ő lett az első miniszter, meg a pártnak a vezetője is. Egyébként egy skót nacionalista, szegény pakisztáni. De hát van ilyen persze, épp az előbb beszéltünk, hogy sokféle identitás létezik. Ő amikor fölesküdött, akkor ezt a híres pakisztáni fölső ingruhát viselte, mutatván, hogy ő muszlim, és hogy meg megvan a saját kultúrája. Azért <coughs> egy nacionalista pártól szín, hogy elfogad egy bevándorlót főnöknek.
1: Igen, ez nagyon érdekes, de annyit engedjen meg, hogy egy nagyon rövid visszatekintést még arra adj, nézve adjunk itt a népszavazást illetően, hogy ugye 2014-ben, ahogy említettük is, megbokott a függetlenség ügye. Na most ezt követően lemondott Salmond, és ekkor került Nikolás Sturgeon a párt élére, viszont ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy egy időre a függetlenség ügye lekerülget a napirendről. És érdekes módon ezt alapvetően a Brexit fordította meg. Ugye több kommentától is úgy fogalmazott, hogy a síriából hozta vissza a Skót függetlenség eszméjét a Brexit, mert nem volt mit csinálni, leszavazták kész. Igen, de hát ugye, hogy olyan csak említettük, ugye a 16-os népszavazáson Skóciában 62 százalék a mellett, hogy maradjon Skócia az Egyesült Királyságon belül. Na most ezzel együtt. A többség ugye a kiválás mellett volt, és ezek után Nikola Störgyön remek alkalmat látott arra, hogy kijelentse, hogy Skóciát akarata ellenére nem lehet kiszakítani, szó szerint így mondta az Európai Unióból, tehát nem fogadja el a brexit ha pedig mégis kilépésre kerül sor, akkor Skócia fenntartja azt a jogot, hogy kiváljon az Egyesült Királyságból. Na most ugye innentől fogva datálódik az, hogy megfogalmazódik a második függetlenségi népszavazásnak az igénye, amit következetesen képviselt Sturgeon. Aztán ugye emlékszünk a Brexit tárgyalások sajátos menetére borzalmasan elhúzódott Terezemé, tehetetlenkedett, és az egész ügynek az elhúzódása csak úgy a bütőkártyát adó Sturgeon kezébe, hogy ez így nem megy és a skótok vissza akarnak lépni az Európai Unióba. Tehát tőképpen ugye az a Gondolat, hogy most ugye, ahogy említette Sándor, idén októberre be volt ez egy újabb népszavazás, hát ennek ez közvetlen az előzménye. Valójában Sturgeon már Theresa may kérte, hogy engedélyezzen egy újabb függetlenségi népszavazást, mély elutasította. És miután mély megbukott, és ugye Boris Johnson került a londoni kormány élére, hát Johnson nagyon kategórikusan és nem is Diplomatikusan elutasította ugyancsak ezt a, az igényt. Na most ugye itt a, a skót vezetés, a nemzeti Pártévet is szembe került azzal a dilemmával, hogy hát semmi szín nem járul hozzá London, hogy akkor most megpróbálja a, úgymond a katalán utat, akik ugye törvényellenesen is megkísérelték a népszavazást, vagy pedig maradjanak a. Brit szerint a törvényes úton. És végül is Törgyön ebben a tekintetben józan volt, mert azt mondta, hogy nem egy olyan törvényten megoldást, amit Katalónia választott, nem akar Skócia. Tehát mindenképpen ki akarja eszközölni rossz magyarsággal, hogy London hozzájáruljon. Igen, de hát a 98-a scotland nem tette Skócia le, számára lehetővé a népszállás kiírását Ez nem az edinburgh hanem kimondtana a Westminsteri Parlament jogköre volt. Tehát ugye itt ment végnékül a vita erről. Ugye a skótok azzal érveltek, hogy a demokrácia megköveteli azt, hogy ezt a Londoni kormányzat engedélyezze, viszont ugye a London jogosan hivatkozott arra, hogy számon személyesen adott egy ígéretet, garanciát Cameronnak 14-ben, illetve már 13-ban arra nézve, hogy van színe generation, egyszer egy generáció értékben lesz népszavazás, tehát nem arról van szó, hogy itt 4-5-6 évente ismételni fogjuk a skóciai népszavazásokat, addig, amíg egyszer csak összejön a. A, a kilépés. És e, akkor ugye most odáig ment a dolog, hogy e, e, bírósági útra terelt ezt törgyön, és a legfelsőbb bíróság elé került az ügy, hogy van-e joga Skóciának erre a lépésre, és e, tavaly, tehát 2022 e, őszéne novemberében a Felső Bíróság egyértelműen úgy döntött, hogy nincs jogas hociának. erre a lépésre, és erre ez nem mondhatott mást, akkor azt mondta, hogy ugye jövőre esedékesek az országos választások az Egyesült Királyságban, hogy akkor viszont a választás eredményét Kvázi egy népszavazásnak kell felfogni, arról, hogy amennyiben megválasztják a Skót Nemzeti Pártot, akkor nem maradhat más választása Londonnak, mint engedéző a népszavazást. Na most szintén azóta következett ez a fordulat, amit itt Sándor már pontosan föl is vázolt, nevetesen, hogy Botrányba került szörgyön. És ez valójában a párt megítélését is hihetetlenül lerontotta. Most ugye itt nyilván sok mindent el lehetne mondani, az tekintettel megint ugye ezt rövidre kell ö, fognom. Ugye február közepén jelentette be, hogy lemond, és ő hivatalosan nem szólt erről az egész pártfinanszíjási botrányról, de valószínűleg ez volt a háttérben. Ugye volt, van itt egy gender törvény, ügy, ami szintén elég nagy visszhangot kapott, nevetesen a, a Skót Parlament törzsön javaslatára. Úgy döntött, hogy a nem változtatás jogát, amit eddig 18 éves koros kötöttek, leszállítják 16 évre. A. Továbbá, hogy orvosi vélemény sem kell ahhoz, hogy valakinek nem identitája zavarai van. tehát nagyon megkönnyítették. Most ezt a, elfogadta az, az Edinburghi Parlament, de első ízben 98 óta mert ez a joga megvolt a Westminsteri i illetve a londoni kormánynak, vétót emeltek a, a Scotland-ek 35. paragrafusára hivatkozva, és London megvétózta ezt a törvényt, hogy nem terjeszték a király elé aláírásra, hogy a nem változtatást ennyire megkönnyítsék. És ugye ebből persze Sörgyen megpróbált egy, egy prestícskérdét csinálni, ugye ez kvázi a Skód parlament jogainak a megcsörbítása. Ez is előkerült az ő lemondási ügyében, de valójában akkor már nyilván ott volt ez a pártfinanszírási botrány, ez a bizonyos 600 ezer font, amit elméletileg arra gyűjtöttek 17-től, hogy ezzel a második népszavazási kampány költségét finanszírozzák, csak hogy a skót rendőrség megalapozott, valószínűleg megalapozott feltevése szerint ezt a pénzt sok minden másra költötték. Egyrészt a párt napi működési költségeire is, ami nem, lett, nem volt szabályos, meg még ki tudja mire. És így került arra, hogy nagy megdöbbenést kiváltva, Sturgeon és a férjének a Glasgow-i otthonát váratlanul rendőrök lepték el, házkutatást tartottak a a Mörel nevű férjét pár napra be is vitték, és egyelőre a vádemelést nélkül elengedték, de jelezte a rendőrség, ez nem azt jelenti, hogy le van zárva a nyomozás, és most már a londoni sajtó arról ír, hogy bizony sarkerület arra is magásztörgyönt is beviszik kihallgatásra és hát ez nem kell, hogy külsőbben ezt bizonygassam, a, a skót nemzeti párt esélyeit nagyon lerontotta. Tehát most a közövőmű kutatások szerint egy, egy népszavazás hoz biztos, hogy elbukna, szó nincs róla, hogy skócianak függetlenséget hozzon.
0: Viszont a befogadás, elfogadás kultúrált nagyon megdicséri az a tény, ugye, hogy egy pakisztáni kenyei származású Humza Gustaf nevű férfi lett a, a nemzeti pártnak az elnöke, egyébként nagyon élesen angol ellenes, nagy ellenes, és őszintén skót nacionalista hazafinak deklarálja magát. És akkor szembe kerül gyakorlatilag egy ír brit miniszterelnökkel, eh, ahol egyébként Londonnak szintén egy muzulmán származású főpolgármester van. De
1: a ugye, bocsánat, tehát a miniszterelnök indiai, a szunat. Nem, nem azt ír. mondtam, hogy ír. Indiai. Indiai. Bocsánat, én úgy értem, hogy ír. azért nem, csak nem indiai. azt mondjuk. Indiai. Én mondom,
0: főpolgármestere pedig már a második Igen. terminusát tölti, ő pedig szintén pakisztáni. Ami azt jelenti, hogy az egykori darmatokról elszármazott bevándorlóknak a, az utódai, tehát ugye itt nem nem arról van szó, hogy ezek az emberek már nem kint születtek a egykori őshazában, azokkal kapcsolatban még az elég nacionalista, a skót közvélemény is befogadó. Ez nem jelenti azt, hogy a közösségi médiában Humza Juszaf ne kapta volna meg a magát és ne kapott volna rasszista, gyűlölködő megjegyzéseket, tehát ez természetesen sajnos van. Ezzel együtt elfogadták Elfogadtak őt Skótnak, nem is egyszerűen Britnek és a brit tudathoz csatlakoznak, hanem Skótnak.
1: Szépen. Igen, hát ez, ez így be... van, ahogy Sándor mondja, igen. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugye, mert az emberek óvatosan eszébe jut azért India és Pakisztán viszonya, a, a hinduk és a muzulmánok ottani, hát enyhén szóval sem harmonikus viszonya, akkor érdekes, hogy egy hindu miniszterelnök és egy pakisztáni muzulmán első miniszter egymással szemben. Igen. Mert szúnák is egyébként, azt nem említettük még, akár csak Mély, akár csak Boris Johnson jelezte, hogy ő maga részéről semmi színat nem fog hozzájárulni egy újabb népszavazáshoz.
0: No, szóval vannak itt furcsaságuk ezzel a Skóciával kapcsolatban, mondom, ennek a pakisztáni embernek a föltűnés és karrierje, és az kétségkívül az jó érzés ezt, ezt olvasni, csak, csak nem. nem egy paralel, vagy nem sorolható össze azzal egyébként, ami a, a skót függetlenség megteremtését kívánó vagy indulatok, ugye mégiscsak megvalósítanak. Tehát hogy ez a kettő hogy létezhet egymás mellett? Ez is egy skót titok?
1: Hát titoknak talán nem nevezném, de kétségtelen, hogy egy szokatlan és sajátos fejlemény, az biztos.
0: Mi az, ami most a követő közeljövőben várható? Ugye említett, hogy jönnek a választások, a Skót nemzet ipáterék gyakran fog szerepelni a várakozások szerint, akkor most ennek az egész kiválási hullámnak az apája jön el? Én azt
1: gondolom, hogy igen, de azért azt tegyük hozzá, hogy valószínűleg nem hosszú távon. Tehát ez a kérdés történet meg nem fog kerülni a napi rendről. Szerintem. Most pillanatilag valóban egy apájról beszélhetünk, Annál is inkább, mert ennek a juszefnek eléggé bizonytalan a pozíciója. Ő magát úgy definiálta, mint Sörgyön követője és támogatója. Na most ugye maga szörgyönnek is a megítélés át itt erősen változóban van. Továbbá ugye a pártelnöki választáson egy hölgy, Kate Forbes, nagyon esélyes volt vele szemben, és nagyon népszerű, aki egyébként nem osztja azt a fajta megközelítését itt a gender kérdéseknek, mint amit Szörgyön és Juszaf is, Úgyhogy ő például azt a felkínált békejobbot, hogy vegye részt Juszef kormányába elutasította, tehát itt egy nagyon komoly, belső párt. Azt nem mondom, hogy párt szakadás, mert a párt azért egybe van, de nagyon komoly belső ellentétek vannak a skót nemzeti párton belül, tehát itt a, a jelenlegi első miniszter mindenképpen egy nagyon nehéz szituációval találja magát szembe, tehát valóban egyetértek, hogy itt a, a nemzeti mozgalom és a függetlenségi ügyének az apájával lehet itt a közeljövőben mindenképpen számolni, de azt azért feltételezem, hogy ez hosszabb távon nem fog lekerülni a kérdés a napi rendről.
0: Ezzel együtt ugye még egy időre Skócia, nem tudjuk, hogy mi lesz persze, a angol hajóhoz van kötve, vagy a nagy brit hajón levő egyik, nagyobb csónakok egyike, és ha a brit politikai elit Racionálisabban viselkedne, akkor megpróbálna ezt azzal, mármint a az örökes kiválási törekvéseket megelőzni azzal, hogy elkezd jobban közeledni ismét az Európai Unióhoz, hiszen be kellett látni Londonnak, hogy azok az illúziói, amiket a Brexittel tel összekötött, hogy majd külön nagy kereskedelmi megállapodás köt az újsával, amire nem került sor, hogy két egyezményekben rögzíti a különféle államokkal az érdekeit, és próbál megegyezni. Egyébként a Trumpnak ugye ez mm. volt a politikáira végig, nem mondható nagyon sikeresnek. De Londonnak ezek a törökviselő sorra megbuknak. Tehát e, Skótoknak is, angoloknak is, nagybritannálnak is jót tenne, ha valami speciális viszonyt próbálnak kialakítani az unióval. vannak -e ennek jelei?
1: Hát, Szunáknak az az álláspontja, hogy a Brexit-et, tehát az Európán kívül is fenn kell tartani, de azt is jelezte, hogy közeledni kell Európához, tehát számos kérdésben pragmatikusabban, gyakorlatilabban kell eljárni. Tehát egy ilyen középutes megoldást választott, nem valószínűleg nem is mondhatja, de nem is akarja valószínűleg mondani azt, hogy ő visszacsinálná a Brexit-et. Megjegyzem, ezt még a munkáspárt sem képviseli ezt az álláspontot, azért tegyük hozzá, de ő úgy nyilatkozott, hogy szeretné a, az együttműködést erősíteni, és most ugye egy egész más kérdés, itt észak de az észak határ kérdés, a dujra szabályozása, a zöld és a piros folyosó bevezetése, ugye pont e erre eh, irányul, hogy ezt a mérekfogat, amennyire lehet kiiktassák a, a brit európai eh, relációból. Hát a probléma az, hogy a Skot Unió, a, bocsánat, az ír Uniónista párt a Demokratikus Uniónista párt ezt nem fogadja el. Ezt kevésnek tartja. Ezzel együtt kétségtelen történtek lépések arra, hogy simábbá, olajozottabbá tegyék az együttműködést az Európai Unióval.
0: Köszönöm szépen, professzor, hogy itt
1: volt nálunk. Köszönöm szépen én is.
0: Egedi Gergely, az MTA doktor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. Itt a műsor vége, a szerkesztő Selmeci János és a műsorvezető Szénási Sándor megköszöni a figyelmüket. Minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.